0: In dieser Episode erkläre ich dir einmal ein sehr gängiges und unglaublich praktisches Schema, um Prioritäten auf die richtige Art und Weise zu setzen, damit du dich nicht so verzettelt fühlst und damit du auch nicht so in Stress gerätst mit Terminen, die plötzlich aufploppen und äh, ja dann schlechte Laune und Ultradruck äh, hervorrufen. Einerseits zwar schon ein alter Hut ist und gleichzeitig brandaktuell, denn es fällt einfach vielen Menschen schwer, die richtigen Prioritäten zu setzen oder ähm, sie wissen, wie es eigentlich geht, machen es aber nicht. Ich habe es sehr häufig als Thema im Coaching und auch in Seminaren und deshalb darf natürlich dieses Thema hier im Podcast nicht fehlen. Viele Menschen kommen zu mir ins Coaching oder sitzen bei mir in einer Veranstaltung und sagen mir, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, was ich zuerst machen soll. Irgendwie ist immer alles dringend und eilig. Ich würde das gerne ändern. Was kann ich tun? Und dann packe ich mein Prioritätenschema aus. Das möchte ich dir jetzt in dieser Folge einmal vorstellen und wir werden ein bisschen über Beispiele sprechen und ich habe einen besonderen Trick und Tipp auch dabei, wie du dieses Schema auch für dich nutzen kannst, um eben weniger aufzuschieben und auch mehr Entspannung in dein Leben zu bringen. Wenn man Zeitmanagementbücher aufschlägt, so wie zum Beispiel von Lothar Seiwert, einem Urgestein des Zeitmanagements, dann heißt das da zum Beispiel, Prioritätensetzung heißt, darüber zu entscheiden, welche Aufgaben erstrangig, zweitrangig und welche nachrangig zu behandeln sind. Ja. Das macht natürlich total Sinn, dass man überlegt, was muss ich denn jetzt eigentlich zuerst tun, denn es geht vielen Menschen so, die das eben nicht beachten, dass sie zwar unglaublich beschäftigt sind den ganzen Tag und viel arbeiten und auch viel wegschaffen, aber trotzdem es immer Aufgaben gibt, die dann plötzlich ganz dringend über Nacht noch erstellt werden müssen, weil sie die irgendwie vergessen haben oder aus irgendeinem anderen Grund nicht angegangen sind. Für viele zählt tatsächlich dazu auch das eigene Studium. Wir werden auch gleich noch darauf kommen, wie das ist mit Aufgaben, die eigentlich wichtig sind, aber einem irgendwie noch nicht so dringend erscheinen. Es gibt Selbstständige, die Kundenakquise aufschieben und auch die Steuererklärung leidet doch häufiger darunter, dass man andere Aufgaben immer zuerst macht und an die Steuer möglichst erst denkt, wenn man schon Post vom Finanzamt hat oder erwartet. Das hilfreiche Tool, was wir in dieser Folge besprechen wollen, ist die sogenannte ABC-Analyse bzw. das eisenhower prinzip Das ist eine Matrix, die du dir auch einmal aufmalen kannst oder du gehst auf den zugehörigen Blogartikel zu dieser Podcast-Episode. Den Link findest du natürlich in den Shownotes oder du findest ihn äh, unter katringrobin.de blog, jetzt gerade aktuell zur Veröffentlichung ziemlich weit oben. Das geht auf Dwight die Eisenhower zurück und es ist ein sehr erprobtes, grobes Entscheidungsraster, vor allen Dingen, wenn man auch mal schnell entscheiden muss, welche Aufgabe jetzt zuerst dran ist und welche als zweites. So, wenn du dir das jetzt mal aufmalst, dann mach dir ein Quadrat auf dein Papier und ähm, teile das einmal noch jeweils von oben nach unten und von links nach rechts, sodass du vier gleich große Vierecke oder eben vielleicht auch Quadrate hast. Und dann schreibst du über das Quadrat oben links wichtig und über das oben rechts unwichtig. Und links an den Rand schreibst du oben dringend und an das äh, untere Quadrat nicht dringend. Und schwupps hast du eine Vierfelder-Matrix, die du dann durchbuchstabierst, ähm, in dem wichtig und dringend A ist. Wichtig, nicht dringend ist B, unwichtig, dringend ist C und unwichtig und nicht dringend ist D. So und diese vier Felder werden wir jetzt einmal der Reihe nach besprechen. A-Aufgaben sind logischerweise die wichtigsten Aufgaben und dazu muss man eigentlich auch immer noch sagen für die Zielerreichung, denn wie wichtig etwas ist, kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem aus welchem Blickwinkel ich das Ganze betrachte. Das heißt, idealerweise habe ich mir ein Ziel gesetzt oder Ziele und das, was für die Erreichung dieses Ziels eben am wichtigsten ist, das landet in der Kategorie A, wenn es gleichzeitig dringend ist wenn es also sofort dran ist, wenn der Termin schon ist. In meinem Fall zum Beispiel habe ich ja regelmäßig das Ziel, eine Veranstaltung gut durchzuführen, weil das ein Großteil meiner Arbeit ist. Und wenn das Seminar jetzt zum Beispiel morgen stattfinden würde, dann wäre das bei mir eindeutig schon in der A-Kategorie, bei mir ein bisschen früher schon, weil es eben einerseits sehr wichtig ist, dass ich gut vorbereitet bin und gleichzeitig dringend, wenn es morgen stattfindet. Da es auch für das Ziel wichtig ist, müssen die Aufgaben meistens auch von einem selbst erledigt werden. Man kann es also nicht jemand anderen machen lassen und ähm, sie sind halt von höchstem Wert. Wenn man zum Beispiel ein Studium betrachtet, gehört dazu das Lernen für eine wichtige Prüfung. Das muss man ja schon mal selber machen oder das Schreiben der Abschlussarbeit oder bei der Arbeit ein Projekt, wo man äh, Ruhm und Ehre erlangen kann. Also was auch dazu führen könnte zum Beispiel, dass man eine Beförderung bekommt oder wenn ich selbstständig bin, gehört zum Beispiel ja auch alles, was zu neuen Aufträgen führt, zu den A-Prioritäten. Also wenn ein Kunde fragt, was hast du denn im Angebot, schreib mir doch mal auf, was du mir anbieten kannst, dann ist das in der Regel eine A-Priorität, denn das ist dann wichtig und wenn der Kunde darauf wartet, auch gleichzeitig dringend. So, dann gehen wir als zweites zu den B-Aufgaben. Die sind auch wichtig oder mindestens durchschnittlich wichtig, sind aber nicht oder noch nicht dringend. Da können auch mal Aufgaben darunter sein, die man noch teilweise delegieren kann, sowas wie Korrekturlesen. Ja, das sind Sachen, die man auch mit anderen Menschen gemeinsam erledigen kann. Oder man kann ja auch für Unteraufgaben vielleicht sich jemanden suchen, jemanden, der was abtippt zum Beispiel, was man selber nicht schafft, wenn man selber nicht so schnell tippt. Oder vielleicht eine Putzhilfe, die zu Hause mal aufräumt und klar Schiff macht oder sauber macht, während man in der Zeit eben sich um seine Geschäfte kümmert. Oder manchmal kann man auch Aufgaben mit jemandem tauschen. Also ich muss nicht immer alles äh, können, aber ich brauche natürlich ein bisschen Zeit, um das zu organisieren, wenn ich eine Aufgabe abgeben will. Deswegen macht es durchaus Sinn, das zu tun, wenn Aufgaben in der B-Kategorie sind. Die dritte Kategorie ist die C-Kategorie. Das sind Aufgaben, die nicht wichtig sind. Das meint allerdings nicht, dass sie komplett unwichtig sind, sondern sie haben den geringsten Wert für das eigene Ziel oder die eigenen Ziele. Gleichzeitig sind sie aber dringend und machen spannenderweise auch oft den größten Teil der Arbeit aus. Das können Routineaufgaben sein, Papierkram, Telefonate, der Haushalt fällt drunter. Ne? Ständig muss man Wäsche waschen und die Spülmaschine irgendwie bestücken und wieder ausräumen. Und es gibt also jede Menge Aufgaben, auch in jedem Büro und bei jedem Arbeitsplatz, die man machen muss, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, die einen aber, wenn man mal so auf das Hauptziel schaut, nicht wirklich viel weiterbringen. Die drängeln sich aber oft auch vor. Das hat auch den Hintergrund, dass wir da häufig dann mehr Lust zu haben, als eine schwierige Sache anzugehen, weil es eben auch oft leichtere Aufgaben sind, die sich schnell bewältigen lassen. Und wo wir dann denken, ach, das mache ich noch schnell weg. Dann haben wir ein schönes Erfolgserlebnis. Die Wohnung ist aufgeräumt oder der Papierstapel ist äh, ein bisschen sortiert. Das Altpapier ist weggebracht. Oder keine Ahnung, was so deine Lieblingsaufgaben sind, die du dann nochmal eben wegschaffst. Und dann hast du abends ganz viel gemacht, aber du bist eben gar nicht zu deinen A- und B-Prioritäten gekommen. Das passiert häufig und vielen Menschen. Also falls dir das passiert, fühl dich nicht schlecht. Wenn es dich arg stört, komm in mein Coaching, dann schauen wir uns das nochmal genauer an. Aber jetzt für den Moment sei dir erstmal versichert, dass es viele Leute gibt, die einen Großteil ihrer Zeit mit der C-Priorität verbringen. Achso, und eine Besonderheit ist noch, dass auch in der C-Kategorie viele Dinge sind, die wir gern für andere tun oder eben vielleicht auch sogar tun müssen. Also E-Mails beantworten zum Beispiel bei der Arbeit mit Anfragen von Kollegen oder von Kunden sind jetzt nicht immer Dinge, die fürs eigene Ziel absolut Top-Priorität haben, aber trotzdem natürlich sehr dringlich sein können, denn sie sind Top-Prioritäten für die Menschen, die diese E-Mail geschrieben haben. Ja, Also wenn meine Studierenden mir E-Mails schreiben und irgendwas zu einer Prüfung wissen wollen, ist das für die natürlich die A-Priorität. Die müssen das auch wissen. Für mein Ziel, eine gute Veranstaltung zu planen, vielleicht für die nächste Woche, ist das natürlich eigentlich nicht die A-Priorität, wenngleich es natürlich absolut auch zu meinem Kerngeschäft gehört, auch diese E-Mails zu beantworten. Also hier muss man ein bisschen aufpassen, wie man das ähm, von der Zeitorganisation unterbringt. So, dann fehlt uns noch die D-Priorität, die sind weder wichtig noch dringend und im Zeitmanagementbüchern, da steht dann da oft gleich ein Papierkorb drin in diesem Feld, also ist einer aufgemalt, da sagt, heißt es, man soll die am besten direkt in den Papierkorb tun und lieber einfach gar nicht bearbeiten oder liegen lassen und abwarten, ob überhaupt irgendwas passiert, wenn man das nicht tut. Ich habe dazu eine Einschränkung bzw. Erweiterung, denn häufig stecken da auch Tätigkeiten drin, die uns Freude machen. Und die würde ich dann nicht wegwerfen, das nimmt ja auch den Spaß irgendwie raus, sondern die könnte man als Belohnungen anwenden, damit man, wenn man etwas gemacht hat aus der Priorität A oder B, dann auch was Schönes hat, was man anschließend tun kann, um wertzuschätzen, dass man sich rangesetzt hat. Also wenn ich zum Beispiel in meinem Computerspiel unbedingt auf ein neues Level will, dann wäre das doch eine hervorragende Belohnung für wenn ich meine Arbeit gemacht habe oder meinen Garten verschönern oder weiß ich nicht das Regal in der Küche in irgendeiner schönen Farbe anmalen. Das soll man ja auch nicht völlig wegwerfen, aber das ist natürlich nicht das, was man unbedingt als erstes tun sollte. So, es gibt eine Tagesplanung, also von der Menge der Aufgaben her, die sich bewährt hat. Die ist, wenn man mal von einem Acht-Stunden-Tag ausgeht, dass man ein bis zwei A-Prioritäten pro Tag einplanen soll, für die man dann zwei bis drei Stunden Zeit einplant, dann zwei bis drei B-Aufgaben pro Tag, wo man ungefähr eine Stunde für reserviert und den Rest für C-Aufgaben, das heißt circa drei bis vier Stunden für die C-Aufgaben. Denn wir haben ja eben gelernt, dass die sowieso die meiste Zeit konsumieren und dass man sie auch machen muss. Aber von der Reihenfolge her macht es natürlich Sinn, dass man auch vor allen Dingen, wenn man fit und wach ist, A und B erstmal abarbeitet und sich dann um die C-Aufgaben kümmert. Wenn du keine ganzen Arbeitstage hast, musst du das natürlich entsprechend äh, umändern und dann auf die Stunden bringen. Und es hängt auch davon ab, natürlich, wie lange diese Aufgaben dauern. Dafür musst du einschätzen, wie lange werden die Aufgaben dauern, sodass du dann entsprechend eben den halben Tag für A- und B-Prioritäten einplanst und den anderen halben Arbeitstag für C-Prioritäten. Und D läuft dann halt in den Pausen als Belohnung. Die würde ich persönlich jetzt vom Anti-Aufschiebe-Ansatz her auch unbedingt natürlich mit einplanen. So, und dann habe ich noch einen ganz wichtigen ergänzenden Punkt. Und zwar die Bs. Das Feld Nummer B oder mit dem Buchstaben B. Das ist ein ganz wichtiges Feld. Und dem möchte ich noch einmal besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Denn ich sage in meinen Veranstaltungen ganz oft, dass manche Bs eigentlich schon verkappte As sind. Ja, Sie sind nicht dringend, beziehungsweise noch nicht dringend, aber sie sind genauso wichtig oft für die eigenen Ziele wie die, die jetzt in der A-Kette-Kategorie stecken. Und wenn man lange genug wartet, dann werden sie ja auch alle zu A's. Und das ist genau aus meiner Erfahrung eins der Probleme, warum Menschen dann plötzlich mit zehn verschiedenen A-Prioritäten jonglieren, weil sie nicht angefangen haben, die B-Prioritäten auch mal in Augenschein zu nehmen und abzuarbeiten. Das heißt... Es macht durchaus Sinn, wenn du entspannter leben willst und weniger aufschieben und eben deine Dinge rechtzeitiger auf die Reihe bringen, dass du nicht immer nur hektisch die A's abarbeitest, sondern dass du versuchst, mit der Zeit nach und nach dahin zu kommen, dass du die meisten Sachen bearbeitest, wenn sie in der B-Kategorie sind. Ich mache jetzt mal ein paar Beispiele. Wenn ich mich selbstständig machen will, dann ist zum Beispiel die Akquise von neuen Kunden zu Beginn vielleicht noch nicht das dringendste. Es gibt ganz viele andere Dinge die einen auch erstmal mit Beschlag belegen, ich muss die Finanzierung klären, ich will ein Layout erstellen, vielleicht ein Logo, ich brauche vielleicht eine Homepage und so weiter. Aber wenn ich nicht irgendwann, auch wenn ich noch gar nicht fertig bin, damit anfange zu schauen, wo meine Kunden sind und wem ich denn überhaupt was verkaufen will und denen vielleicht auch schon mal vorsichtig was anbiete oder in Aussicht stelle, dann sitze ich dann nachher mit meinem super perfekten Layout und meiner Homepage und es passiert gar nichts. Und ich verdiene kein Geld und habe keine Einnahmen und bin dann ganz schnell auch im Zweifel wieder weg vom Fenster. Das heißt, während ich diese ersten A-Prioritäten abarbeite, die zu Beginn von so einem Geschäft stehen, sollte ich unbedingt auch schon mal gucken, dass ich versuche, an so ein paar mögliche Kunden zu kommen und auch mal überlege, was ich denen denn anbieten kann. Und ich kann ja natürlich, das ist auch heute die Empfehlung von vielen Marketing-Experten, dass man sowieso erstmal Kunden findet und denen was verkauft sozusagen und dann mit den Kunden zusammen das Produkt fertig entwickelt. Das heißt natürlich nicht, dass ich so gar keine Idee habe, aber dass ich nicht erst den Online-Kurs erstelle und wenn dann alles fertig ist, dann fange ich an, den zu verkaufen, sondern ich habe einen Plan und so weiter, habe das alles vorbereitet, dann verkaufe ich ihn und dann entwickle ich ihn mit den Kunden zusammen. Denn ich weiß ja vorher noch gar nicht, ob es jemand kauft, und die Empfehlung ist durchaus nicht so viel Zeit in Produkte zu stecken, die dann hinterher keiner haben will, sondern erstmal das zu verkaufen und dann das Produkt fertigzustellen, wenn es schon Gelder gibt, mit denen ich dann auch meine Arbeitszeit oder was ich sonst an Ressourcen brauche bezahlen kann. Zweites Beispiel, wenn ich einen Studienabschluss machen will, dann äh, ist natürlich das Schreiben von Hausarbeiten oder auch der Abschlussarbeit auf jeden Fall wichtig. Das weiß ich auch, aber wenn der Abgabetermin erst in so und so vielen Monaten oder Wochen ist, dann ist es erstmal noch nicht dringend. Und dann neigen viele dazu, erstmal alles andere zu machen. Und wenn man dann aber lang genug wartet, dann wird die Aufgabe irgendwann dringend und auch sehr dringend. Und ich habe auch schon Menschen getroffen, die eine Abschlussarbeit, für die man eigentlich ein Vierteljahr hat, tatsächlich in zwei Wochen geschrieben haben. Und glaubt mir, die sahen nicht besonders glücklich aus darüber. Die sind dann zum Teil auch in meinen Kurs gekommen, weil sie gesagt haben, das mache ich aber in der Masterarbeit nicht so, hoffe ich. Das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Das heißt, auch dafür macht es durchaus Sinn, selbst wenn es noch nicht brennt, regelmäßig an dieser Aufgabe zu arbeiten, damit man dann bis zum Abgabetermin auch alles erledigt hat, was dazugehört. Und falls man früher fertig sein sollte... Falls man zu rechtzeitig geplant hat, ist das ja überhaupt kein Beinbruch. Es soll schon Leute gegeben haben, die ihre Abschlussarbeit auch tatsächlich vor dem Termin abgegeben haben. Ich habe gerade eine im Coaching gehabt, die hat es tatsächlich geschafft und hat es zwei Wochen vorher abgegeben. Und ich kann euch sagen, sie hat sich großartig gefühlt damit. Ja, also da haben wir sehr gefeiert und sehr gejubelt, dass das so geklappt hat. Das war ganz wunderbar. Drittes Beispiel, die klassische Steuererklärung. Die ist auch wichtig und zwar immer, aber sie ist eine ganz lange Zeit für die meisten Leute überhaupt nicht dringend und auch gar nicht im Fokus und ähm, ja, ich verdränge die auch gerne mal, aber sie wird dann in der Regel häufig sehr dringend und das sehr akut und sehr ad hoc und ist auch dann sehr, sehr wichtig und auch da macht es natürlich durchaus Sinn, rechtzeitig anzufangen, auch wenn es keinen Spaß macht und sie vielleicht sogar vor dem Termin abzugeben, so sodass man da den Puffer hat und nicht in diesen Stress gerät dass plötzlich nächste Woche oder übermorgen oder so die Steuer fällig ist. Das ist zum Beispiel auch ein Beispiel. Wir wissen es jedes Jahr, dass die Steuererklärung kommen wird. Und es macht durchaus Sinn, da ab und zu mal zu gucken und zu schauen, habe ich meine Belege und mein Programm und was man da alles so braucht und einfach mal anzufangen. Also es rechtzeitig in den Terminplan einzuplanen. Da muss man eigentlich gar nicht warten, bis das eine A-Priorität hat, um damit anzufangen. Das spart jede Menge Nerven. Es rechtzeitig abzugeben ist schon mal eine gute Sache, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass sich das viel besser anfühlt, als wenn man so auf den letzten Drücker womöglich noch mit dem Partner dann im Superstress dieses Teil fertig machen muss. Also von daher gerade so Dinge, die, von denen man vorher schon weiß, dass sie kommen, die sollte man rechtzeitig irgendwo auf die Agenda setzen. Also nochmal im Fazit. Du kannst anhand eines vier schemas deine Prioritäten nach A, B, C, D sortieren, wobei A wichtig und dringend ist und D unwichtig und nicht dringend, und es macht sehr großen Sinn, dann den Tag oder auch die Woche so aufzuteilen, dass du immer auch an A Prioritäten und B Prioritäten arbeitest und dann den Rest für C verwendest, kann dir vielleicht als Belohnung dienen oder es gibt Aufgaben, die du einfach nicht auf deine To-Do-Liste setzt und einfach liegen lässt und abwartest, ob irgendwas Schlimmes passiert oder dich gleich entscheidest, die einfach nicht zu machen. Du kannst für einige dieser Felder dir auch überlegen, ob du Dinge delegieren willst oder äh, ja irgendwie einen Aufgabentausch machen willst, wenn da Sachen dabei sind, die dir sehr schwer fallen. Und ähm, es macht absolut Sinn, Aufgaben zu versuchen zu machen, wenn sie bei B sind und nicht immer zu warten, bis sie im Feld A sind. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude bei der Anwendung und freue mich über deine Erfahrungen vielleicht zu hören. Wenn ich dir irgendwie weiterhelfen kann, melde dich bei mir. Bei mir gibt's Coaching und Seminare zu den Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Und erstmal wünsche ich dir jetzt einen schönen, produktiven Tag und bis bald.